0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und wieder ein fröhliches, herzliches Willkommen zu unserem Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher, lange Jahre tätig als Kolumnist für die Berliner Morgenpost und mir gegenüber meine bezaubernde Gefährtin
0: Suse. Psychologin, Coachin, Mutter und Mensch. Und ich fand das jetzt gerade nicht so fröhlich. Da dein, Deine Begrüßung, kannst du das nicht vielleicht noch mal besser machen?
1: Ich kann mich so schlecht verstellen. Also ich kenne so Radioleute, die 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 bringen sich vor ihrer Anmoderation so ganz gezielt irgendwie so, als ob die sich so eine Lachspange reinsetzen, ganz breit. Die, Hallo und ich. Also diese Frühstücksradio-Menschen natürlich nur die von den privaten ähm, nein, ich lehne das ab ich äh, okay. beschummle unser Publikum nicht was waren die letzte wobei jetzt bevor ich dich frage wie die letzten 24 Stunden waren sage ich jetzt mal was zu meinen ich habe das Gefühl jetzt in Woche drei kann man so sagen ne ja, Woche kann, drei kann man so sagen. ist die Krisenaufregung so ein bisschen vergangen wir kommen so langsam, im Alltag der Krise an. Es ist Monatswechsel, der steht an. Die ersten Einzugsermächtigungen schlürfen das Konto leer und wir gehen jetzt zum ersten Mal in einen, ich sag mal, in einen klassischen Corona-Monat bei vielen ohne oder mit reduziertem Einkommen. Ja. Und gleichzeitig dann auch ja mit vielleicht gar nicht so reduzierten Ausgaben. Das heißt, jetzt geht es geht der Ernst so wirklich los. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist bei allen ein ganz klein bisschen ruhiger, bedrückter, ernster
0: geworden. Also bedrückt habe ich nicht unbedingt das Gefühl, aber das ist auch sehr subjektiv, weil ich natürlich nur die Menschen mitbekomme, die mich anrufen oder mit denen ich in Kontakt bin. Ich sehe eigentlich viele Leute, die sehr kreativ im Moment ihren Leben, also ihren Tagesablauf gestalten. Zum Beispiel fällt mir gerade eine Freundin eine, die äh, neulich postete, wie sie ihrem Mann die Mitteilung machte, dass jetzt im Salon im ersten Stock äh, serviert sei zum Frühstück. Das fand ich sehr lustig, weil das alles digital im Moment bei denen läuft und die sich dann, ich die die wohnen nicht groß oder so, aber ich fand die Idee schön zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal wie Hotel hier.
1: Ja, ist auch ich bin auch sehr dankbar für die ganze Kreativität, nur irgendwann ist halt mal mit Klatschen und YouTube Filmchen und Hausparty und so genug. Also ich merke bei mir so eine Tendenz zum mich zurückziehen, einigeln mich zusammenrollen wollen.
0: Okay, und was machst du dann, wenn du so zurückgezogen, eingeigelt und zusammengerollt bist? Liegen. Liegen, einfach nur. Also <lacht> ja, den ganzen lesen. Tag in die Luft spannen, nee, nicht, oder?
1: Den ganzen Tag natürlich nicht, aber das ist so eine, so eine Tendenz.
0: Ja, aber das ist doch vielleicht auch, äh, was ist denn das? Entspannung ist das oder nicht?
1: Ja, ich, ich, ich schlafe zum Beispiel auch, also mein Schlafbedürfnis ist höher als, als sonst, würde ich sagen, auch wenn gleichzeitig mein Rumtoben eher weniger ist. Also, ja, der Körper scheint so eine Art, ja, weiß nicht, so ein, so ein Frühlingsschlaf-Modus äh, zu haben.
0: Vielleicht sind das auch einfach Anzeichen von Entschleunigung. Also, ich finde das erstmal gar nicht so, es hört sich gar nicht so schlimm an.
1: Nee, das nicht, aber ich, ich merke auch, dass ich, dass ich manchmal so Fundamentalgrübeleien ähm, also zum Beispiel das Prinzip Lebensversicherung. Ich, ich, ich bin ja als guter Deutscher, habe ich 1989, als ich angefangen habe, angestellt zu arbeiten, wie sich das gehört, eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und das Versprechen lautete, in 40 Jahren kriegst du einen riesigen Batzen Geld. Ich denke mir heute manchmal so in, in C-Zeiten, wie viel Vertrauen muss man in eine Gesellschaft, in ein System, in eine Versicherung haben, dass man den 40 Jahre lang jeden Monat eine Summe X gibt und tatsächlich glaubt am Ende ganz viel Geld rauszubekommen. Also das, das erfordert so viel Gott vertrauen in die Welt, in alles, also mehr Vertrauensbeweis als eine Lebensversicherung gibt es überhaupt nicht, oder?
0: Also ich, das finde ich jetzt ein bisschen hinkend. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr Vertrauensbeweise als eine Lebensversicherung. Also ich kann dir im Moment gar nicht so richtig folgen. Was ist denn daran so grüblerisch?
1: Naja, wie blauäugig wir in Zeiten vor Corona waren, auch mit unseren ganzen Lieferketten, mit dieser ganzen Globalisierung, alles hängt mit allem zusammen, ist ja dann doch, wie wir jetzt gerade sehen, ein unfassbar fragiles System. Ja. Und wenn wir auch, wenn wir nur ein paar Wochen aufhören zu konsumieren oder durch die Gegend zu fliegen, dann freut sich zwar das Klima, alles schön, aber dann ist dann die Wirtschaftskrise, die Mutter aller Wirtschaftskrisen ist sofort in Aussicht.
0: Na, das, was wir im Moment haben, ist doch. Einfach mal zu gucken und also weißt du das, was wir sonst nie schaffen, weil es andauernd hopp, 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 weiter, weiter, schneller, schneller, schneller geht. Wir haben jetzt plötzlich die Möglichkeit zu schauen und klar, das ist nicht unbedingt immer nur alles positiv, aber es bedeutet doch, sich das alles nochmal hinzulegen und zu gucken, wo geht's? Wo ist es gut und wo ist es eigentlich gar nicht so gut gewesen die ganze genau. Zeit? Genau, und
1: dafür rolle ich mich zusammen.
0: Genau, aber das finde ich jetzt erstmal nicht negativ.
1: Nein, aber was, was gibt es daran nicht zu verstehen? Ich mache genau das, was du sagst, nämlich ich. Ja, ich reflektiere und ich denke mir, Lebensversicherung, wie blauäugig, naiv, gutgläubig muss man eigentlich sein. Negativ formuliert, positiv äh, formuliert, wie viel Zukunftsvertrauen hast du eigentlich, wenn du eine Lebensversicherung abschließt? Ja. Gut. Also das ist ja auch ein Konzept, was man einem, einem Inder, äh, der irgendwo in Bombay im Slum wohnt, dem wird man das Prinzip Lebensversicherung überhaupt gar nicht erklären können. Das fand ich übrigens sehr interessant zum Thema, wie sich Werte verändern. Heute rief ein guter alter Kollege an, hallo Andreas, und wollte sich einfach nur mal erkundigen, wie es mir geht. Fand ich total Total nett. Und der sagte, weißt du was, ich bin ja jetzt erst seit kurzem in Rente. Aber ich bin extrem dankbar, dass ich weiß, dass am Monatsende meine, jetzt nicht üppige, aber meine Rente kommt zuverlässig. Und vor vier Wochen hätte ich noch gesagt, äh, könnte mehr sein und ey. so. Heute gucke ich auf all die armen Schweine, die kein festes Einkommen haben und denke mir, Halleluja, was bin ich glücklich mit meiner kleinen Rente?
0: Ja, und da hast du genau diese Verschiebung, ne da hast du ganz viel Demut.
1: Lass uns konkret werden, mein Liebes. Wir haben in den letzten 24 Stunden ein, ich würde sagen, ein, ein großes Experiment vollbracht. Wir haben zu dritt versucht, unsere Wohnung zu putzen. Wobei ich will nicht zu so viel versprechen. Wir die Wohnung haben den,
0: stimmt auch nicht ganz.
1: Eben, genau. Wir haben den Einstieg ins Putzen gefunden. Was bist du, auch interessant, dass ich das nach 30 Jahren noch nicht weiß, was bist du für ein Putztyp? Bist du mehr so Großreine machen? So einen Tag lang alles raus, Stühle, Tische, raus aus der alles wird gewienert und dann so die ganze Bude auf einmal? Das
0: mache ich tatsächlich am liebsten im Team. Alleine finde ich das ein bisschen, finde ich das schon sehr anspruchsvoll. Deswegen fand ich das gestern auch ganz gut, dass wir so Einzelne, die wichtigsten Orte, sagen wir mal so, die wichtigsten Orte geputzt haben. Und ich habe festgestellt, wie gut mir das tut, dieses Banale, es glänzt und hinterher ist alles wieder ordentlich. Ich habe ein paar Sachen weggeschmissen. Das hattest du früher schon immer <lacht> 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 Ja, aber ich habe mir jetzt, ich gewöhne mir ja das Achtsame äh, in allen Dingen an und dazu gehört eben auch das Putzen. Und putze dann ganz freundlich so vor mich hin und freue mich über die Sauberkeit, über die Ordnung und fühle mich danach auch viel, viel besser.
1: Ich habe ja ein Problem, in total frisch geputzten Bädern mich überhaupt aufzuhalten, weil ich fühle mich immer schlecht, wenn ich der Erste bin, der zum Beispiel in einem blitzeblankes Waschbecken, wir waschen jetzt viel Hände und dann versuche ich immer so die Spritzer und Tropfen alle nochmal schnell wegzumachen, damit es keiner merkt, dass es frisch geputzt ist. Ist ja total irre, ne? wie der Zustand von super frisch geputzt bis kaum noch begehbar. Das sind ja immer so, so Schritte der Verwahrlosung. Wir haben gestern in der Küche nach einem anderen Prinzip, nämlich nach der Salamitaktik geputzt, indem wir ein Drittel der Küche geputzt haben. Also das Drittel, wo unsere Sitzbank ist. Kleiner Profitipp an alle. Bitte rückt die Sitzbank nicht von der Wand <lacht> von der Wand ab. Ja, das würde mich interessieren. Was hier, nein.
0: Aus wie vielen Jahren? Äh, was, was, was ihr da eigentlich alles so gefunden habt? Ich habe nur gesehen also irgendwann es war auf der Schippe einiges.
1: Playmobil-Schwerter gefunden, die garantiert zehn Jahre alt sind. Äh, eine Knoblauchzehe, von der ich überlegt habe, ob ich sie nicht ins Naturkundemuseum bringe, oh. weil sie so eine Art Schrumpfkopf-Anmutung <lacht> hatte. Äh, was war noch dabei? Also die gute Nachricht, es, es lebte relativ wenig, also es war alles vertrocknet und es war, es war nicht wirklich richtig eklig, weil eklig ist für mich immer äh, Feuchtigkeit, Schleim, irgend sowas, davon war wenig. Und dann haben wir ganz viele Kinderspiegel, die wir da mal irgendwann gestapelt hatten hinter der Bank, wo wir sie nie, nie wieder gefunden hätten, haben wir auch in Alt, ins Altpapier geworfen. Und so, das war das erste Drittel und interessanterweise sind wir zu etwas gekommen, was ich seit fünf Jahren möchte. Jetzt, jetzt kommt wieder die Hausfrau in mir durch. Wir haben ja Holz... Holzfronten äh, in der Küche, also richtiges, echtes Holz und dieses Holz, obwohl wir viel <lacht> viel kochen und viel rumfetten, braucht einfach regelmäßig so eine, so eine Ölung. Ich glaube, wir reden seit drei Jahren darüber, dass wir unsere Holzfronten ölen und jetzt machen wir das endgültig. Heute kommt vielleicht Etappe zwei, da sind auch sechs bis acht Schubladen mit dabei, die dir besonders am Herzen liegen. Und in Memoriam Gewürzschublade werden wir auch da Ordnung schaffen.
0: Mir fällt da übrigens ein, ich habe mich ja wirklich noch eine Weile damit beschäftigt, was ich jetzt tun kann, damit es dir wieder besser geht, weil du ja so das Tanzen und Ausgehen vermisst. ja. Mhm. Und wie der Zufall es so wollte, kam mir gestern die Bücher, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Sendung, bei Radio 1 eine Büchersendung in die, die Quere. Das Agenten. ist nämlich auch das Schöne, dass ich beim Putzen Radio 1 gestern gehört habe und es so lauter Literaturbeiträge gab und ich mich einfach gefreut habe, dass jemand anders mir vorliest. Und da gab es die Autorin Harriet Köhler, die Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben geschrieben hat. Mhm. Also auch so ein Buch wie Dein Gehenbuch, das du neulich hattest. Und die hat sich, ähm, unter anderem, hat unter anderem festgestellt, dass es erst seit 1930 überhaupt diesen Begriff von Fernweh gibt. Also man sehnt sich nach einem anderen Ort, ähm, weil man denkt, da ist es irgendwie besser, aber eigentlich ändert, äh, sehnt man sich ja nach einem anderen Daseinszustand, also einer anderen Version seiner selbst.
1: Wonach sehnst du dich gerade? Und
0: das heißt, du sehnst dich als Firebeast, äh dann eben in diesem, weiß ich nicht, hemmungslos rumtanzen, mit anderen Leuten irgendwelchen Quatsch reden. Und so weiter. Und ich habe jetzt beschlossen, ähm, ich werde dir diese Party ermöglichen mhm. mit den Möglichkeiten, die wir hier in der Wohnung haben.
1: Darf ich da mitreden? Nö. Aber sag mal, du tust immer so, als sei ich der Einzige, der sich irgendwo hinsehnt und du, oh, super abgeklärt und mit deinem tiefen oh, Om genau. und deinen ganzen Meditationen und Kram. Du brauchst das alles nicht, du schwebst über den Ding.
0: Nö, ich schwebe nicht, ich wo, bin ganz real hier. Wo glaub.
1: sehnst du dich hin?
0: Ich sehne mich, ja, ich, ich sehne mich immer nur nach Natur, jetzt kannst du wieder äh, sagen. Ähm, weil das ist, da kann ich wirklich auftanken und bei mir sein und ähm, das ist so ein bisschen gerade wenig, aber immerhin haben wir ja abends immer unsere Abendspaziergänge, also insofern.
1: Aber wenn wir jetzt irgendwas Ungewöhnliches, irgendwas mit Ausschweifung, irgendwas mit außer der Alltagsroutine, wonach sehnst du dich? Nach Nach Urlaub an einem Ort, nach abgefahrenem Essen, nach... Okay.
0: Das tut mir leid, ähm, wir sind da einfach unterschiedlich. Ich kann das gerade auch hier sehr genießen.
1: Die Frau, hoppala, guck mal, da hat, das ist eine gute Überleitung. Ich bin jetzt gerade an unsere Schüssel gestoßen, weil über die haben wir gestern geredet. Die Schüssel mit den Karten, hört man, dieses Geklöter. Da sind ganz viele so Karten drin. Ja, genau, Und die wir haben Ta heute noch keine gezogen. Interessanterweise, manchmal ziehen wir mehrere Tage gar keine, dann mal drei an einem Tag. Also es hat überhaupt keinen Rhythmus. Es nee, ist aber also heute dachten Schüssel. wir,
0: wir ziehen Pass mal auf, eine. Ich
1: ziehe eine, ja. ich sage aber noch nicht, was es ist. Ist, hoch, oder soll ich doch Ja, sagen? doch,
0: sag mal, was es ist und dann.
1: Entzücken.
0: Entzücken.
1: Was ein wunderschönes deutsches Wort ist, muss man erstmal feststellen. Entzücken. entzücken. Was, was assoziierst? ist entzücken?
0: Was assoziierst du jetzt damit entzücken?
1: Entzücken ist so ein bisschen, ja, ich, ich finde es ein bisschen albernes Wort für Begeisterung über irgendetwas. Nur ja, wer genau. entzückt ist, ist ein bisschen bisschen Stulle, Woher oder? Woher
0: kommt denn überhaupt Zücken? Also das Zücken irritiert mich jetzt ja, gerade, so Ballstift. hört man manchmal äh, Worte neu, also das…
1: So Und das Interessante jetzt an in diesem Spiel ist, ich mache mir Gedanken, was mir dieser Begriff Entzücken sagen will. Und ich gestehe gerade mal nicht so Doch viel. Doch, was
0: mir dazu einfällt, mir fällt dazu ein, wenn du ein richtig schönes Geschenk bekommst, etwas, worüber, womit du überhaupt nicht rechnest und dich dann und dann einfach ja, begeistert bist. Das ist aber so wie diese. Aber ich
1: würde nie sagen, ich diese, bin entzückt.
0: Diese, diese Oder diese, das ist
1: ja entzückend. Das klingt für mich immer ironisch. Ich,
0: ich denke da immer an, an so ähm, ältere Damen, die dann sagen, das ist dabei entzückend.
1: Ja, gut. Also ich
0: gut, aber was was für eine für ein, für ein Gefühl identifizierst du damit? Also
1: ich glaube, es ist wahrscheinlich genau das, was ich gerade versuche zum Ausdruck zu bringen, ein gewisser Widerstand, in dem ich sage, das ist ja ironisch oder das das darf man ja gar nicht sein so. Also ich verbiete mir diese Leichtigkeit des entzücktseins, weil entzücktsein ist für mich leicht, ist für mich hochgradig unkompliziert. Das ist so ein schneller, schöner, kleiner Zustand. Und in meiner, ich sage jetzt mal grüblerischen Phase, ist mir das vielleicht zu, zu simpel. Und mhm. genau deswegen richtig.
0: Mhm. Äh, genau, das wäre jetzt mein Vorschlag. Äh, versuch doch mal den restlichen Tag heute. <lacht> Darf ich mit einer äh, in einer Stunde Entzücken, anfangen? In, in, dich in Entzücken zu üben. Ich gucke jetzt aber auch mal ins Buch, was das Buch dazu sagt. Das sagt, ach du, geh mit kindlicher Begeisterung mhm. und Frische durch die Welt. Erfülle nein, nein, jede nein, 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 Beziehung, nein, 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 jedes Ereignis und, jedes, und jede Aufgabe mit Freude und Faszination. Mhm, jetzt zieh du. Ach so, ich soll jetzt auch noch ja, eine klar, ziehen. Ja du musst dachte, auch eine ziehen. Eine reicht pro Tag.
1: Nein, jeder eine.
0: Okay, gut. Dann äh, zieh ich mal die hier. Risikofreude.
1: Aha, ist ja genau da. Ist ja genau <lacht>
0: Risikofreude in Zeiten von Corona. Ich, äh, was soll mir diese... Okay, ähm,
1: Umarmen Sie einen wildfremden Passanten.
0: <lacht> Umarmen Sie einen. Gehen Sie äh, ohne Atemmaske ins ähm, ich glaub, Einkaufen. Ich
1: glaube, es ist nicht Suizid gemeint, sondern was war das? Risikobereitschaft? Ja, heißt, das heißt vielleicht mal Dinge zu tun, die nicht im Alltag. Nicht in der vorgesehen Komfortzone
0: sind? sind. Kann ich einfach heute mal nackt tanzen? Ich habe nämlich noch heute noch nicht getanzt.
1: So, was sagt denn das Buch? zu Risiko. Stimmt.
0: Das Buch. Wo ist sie denn die Risiko? Da. Risiko Freude heißt es ja auch, nicht? Nicht mhm. Bereitschaft, sondern Freude. Lass das Gewohnte los und geh hinaus ins Unbekannte. Zeige dich, sei kühn und auf achtsame Weise wagemutig, also achtsame Weise, ne? Tanze freudig mit dem Neuen und koste das Leben voll aus. Siehst du tanzen, habe ich doch gesagt.
1: Okay, was haben wir jetzt gelernt aus diesen Karten? Zumindest mal so ein kurzes Innehalten und Reflektieren.
0: Na, ich werde das heute mal, ich, ich werde mal immer wieder gucken, ob das jetzt risikofreudig ist, was ich gerade tue.
1: Ah, Hast du eine unmoralische Frage des Tages? Also ich hätte eine unmoralische Frage des Tages. Darf ich an einem, also wir haben ja ein relativ striktes Regime, so Montag bis Freitag wird gearbeitet, Samstag, Sonntag ist eher so ein bisschen frei. Doch, ich hab nicht. Dürfte, ich an einem, dürfte ich an einem Wochentag trotzdem einfach mal mich aus meinen täglichen Pflichten verabschieden und mich zusammenrollen?
0: Ja, sofort kann ich sofort beantworten mit ja.
1: Dann bin ich derjenige, der das Problem hat, weil ich dann immer ein schlechtes Gewissen habe, dass ich meine Pflicht nicht anständig erfüllt habe. Da
0: wäre jetzt die Frage, wie sich dieses schlechte Gewissen zeigt bei dir.
1: Ich geißle mich ich geißle mich innerlich selbst und um mir das nicht einzugestehen, geißle ich im Außen andere.
0: Okay, also das ist dann immer deine schlecht Tage?
1: <lacht> Tage, Wochen. Nein, das ist die klassische Projektion. Was ich selber nicht gebacken kriege, hasse ich an anderen dreimal
0: härter. Okay, also müssen wir da... Vielleicht mal schauen, wie du dir da vergeben kannst, dass du einfach sagen kannst, es ist alles gut und alles an seinem Platz und ich habe genug gemacht.
1: Hast du noch eine unmoralische Frage?
0: Ja, ich habe ähm, die Frage, ähm, also ich habe gestern gelesen, dass wir, ich glaube sogar in Berlin, ähm, aus Frankreich Corona-Patienten bekommen. Äh, und meine Frage ist, wie werden die, also das ist, ist die unmoralisch, darf man, wenn wir selber ein Bettenproblem haben, Menschen aus anderen Ländern aufnehmen? Und wenn ja, wie werden die eigentlich ausgewählt?
1: Die Auswahl, keine Ahnung. Ich glaube, man muss sogar in diesen Zeiten Menschen aus anderen Ländern aufnehmen. Das passiert ja offenbar im, in verschiedenen Grenzgebieten, also nach Frankreich zum Beispiel oder auch in die Niederlande rüber, soweit ich das gehört habe. Und diese Corona-Krise ist eine globale Krise. Es gibt keinen französischen Infizierten oder belgischen Infizierten. Es gibt nur Infizierte und Nicht-Infizierte. Völlig
0: richtig. Völlig richtig. Ich habe ja auch jetzt, äh, weißt du, wir, wir, wir schließen ja oder wir haben ja die Grenzen geschlossen. Insofern sind wir ja wieder so ein bisschen in einem Vorbild europäischen Zustand.
1: Der größte Hammer ist, dass Manuela Schwesig, die blonde Sozialdemokratin, die immer so elfenartig dahergekommen ist, die hat Mecklenburg vorpommern abgeriegelt. Das heißt, du kommst nicht mehr nach Meckpommern rein. Da stehen auf Warum jeder... Autobahn? Nein, da stehen auf jeder Landstraße stehen und so stehen die Cops und sagen, wenn du hier keinen Wohnsitz und nicht das passende Kennzeichen hast, wirst du wieder zurückgejagt. Das heißt, sie hat sich so das nationalistische Narrativ der Rechten geschnappt. Als Sozialdemokratin und ich gehe mal davon aus, dass die Macintosh-Vorpommerer das total super finden. Die Sachsen sind super neidisch, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind. Und das wird, das wird den Nimbus von Manuela Schwesig, auch wenn es jetzt nicht besonders international angelegt ist, aber wird in alle Ewigkeit zementieren.
0: Wie ist eigentlich, wir haben ja noch die, das, die letzte Frage heute nach dem Lied oder F. dem Interpreten mit E. Ach nee, das hatten wir ja gestern. F, genau, F.
1: Oh, ganz peinlich. Ich habe gestern, ging es doch um re Renascere, was ich als Lateiner so also ausgesprochen habe. es das heißt wohl Renascere. Also ich habe alles falsch gemacht. Sorry, Italien. Also ein Lied mit F. Ich würde sagen Frankie Goes to Hollywood.
0: Frankie Goes to Hollywood? Relax. Ja, relax. Super, relax. Das ist perfektes Schlusswort.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.